1: 144 Псалом Хвала Давида Величатиму тебе, Боже мій, царю мій, і благословлятиму ім'я Твоє повіки віки і по вік віку. Кожного дня благословлятиму тебе і хвалитиму ім'я Твоє повіки віки і по вік віку. Великий Господь приславний, і немає меж величі його. Зроду в рід будуть прославляти діла Твої і сповіщати про могутність Твою, а я буду говорити про велич слави святині Твоєї і розповідати про чудо Твої. Скажуть про силу дивних діянь Твоїх, і я розповідатиму про велич Твою. Будуть проголошувати пам'ять великої благості Твоєї і правдою Твоєю будуть радуватися. Щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Благий Господь до всіх і милість Його на всіх ділах Його. Нехай славлять Тебе, Господи, всі діла Твої і святі Твої, нехай благословляють Тебе. Нехай скажуть про славу царства Твого і проповідують про силу Твою, щоб дізналися сини людські про могутність Твою і про славну велич царства Твого. Царство Твоє, царство всіх віків і влада Твоя через всі роди, вірний Господь в усіх словах Своїх і праведний в усіх ділах Своїх. Зміцнює Господь усіх, що падають, і піднімає тих, що впали. Очі всіх із надією на Тебе, Господи, дивляться, і Ти даєш їм поживу у час свій. Відкриваєш руку Твою і насичуєш усі творіння благами Твоїми. Праведний Господь в усіх путях Своїх і благий в усіх ділах Своїх. Господь близько до всіх, хто призиває Його, хто призиває Його праведно. Він сповняє бажання тих, що бояться Його, чує молитву їхню і спасає їх. Господь охороняє всіх, що люблять Його, а всіх нечистивців знищить. Хвалу Господню будуть виголошувати уста мої, і всі творіння нехай прославлять ім'я Його по вік віку».
2: це звучить людина. Та чи насправді так воно і є? Життя Твого хоча б одна хвилина дана у розпорядження Твоє? В житті земному просто подорожній, дорога в небо це небитий шлях, якщо і гаманець душі порожній, життя без Бога це страждання й жах. І літ життя твого у цьому світі якихось раптом тільки 70, а рідко при здоровому розквіті на 10 більше. Це 80. Найкращі дні твої проходять в праці, в турботах та у клопотах земних, а в них хвороби, біди та невдачі, і часто смерть чигає поміж них. Тебе, як досконалість, о людину створив творець і життя тобі вдихнув. Щодня плекає, мов, свою дитину. Тебе він ще й на хвильку не забув. Знаннями досягла ти так багато. Нога твоя на місяці була. Свою оцінку всьому можеш дати. Здається, що й земля уже мала». «Куди, скажи, спішиш ти, о людино? Призупинись на хвильку, зачекай. Яка краса! Де тільки оком кинеш, у цій красі свого творця пізнай. Тебе Бог не залишив у незнанні. Він виявив тобі добро і зло. Ти маєш повне право до пізнання» про те, що буде, є і що було. У світ, людино грішна, задля тебе зійшов єдиний Божий Син з небес. Він взяв тягар гріхів твоїх на себе, страждав, помер та в третій день воскрес. Воскрес навік, і вічний міст у небо проклав тобі собою твій Творець. Тобі, людину, як дарунок, треба лише прийняти вічності вінець. Смерть і життя – вони перед тобою, а свідками є небо і земля. Тож вибери життя з гріхом вдвобою, і вічність забезпечена твоя. Прийми із рук Христа своє спасіння – не нехтуй нині закликом творця, згадай, людину, ти його творіння, тож визнай Бога за свого отця».
3: знайшов хочеться вічно із Господом жити вірить надіє як ти завжди любити в місячну ніч і у сонячний день Богу молюся співаю пісень Линуть у небо мелодії ніжні а по землі йдуть відлуння утішні Хай святиться Твоє ім'я, Співає небо, співає земля.
4: Хай же Господь і благословить Дні швидко плино, за днями минають Віра й любов мене з Богом єднають
3: Святість усіх, почуттів і краса Здатні піднятися у небеса Пісня окрилена, вгору звинає Боаз
5: Пішать роки невпинною ходою, Туди, звідкіль немає воротя, Несуть на крилах часу за собою Таке коротке, наче мить життя. Життя людське порівняне з травою, На луках, що буяє вдалині, Та потім, як підкошена косою, засохне І більш не буде зеленіть. Життя людське, немов густі тумани, Що стеляться поміж садів рясних, та лише настане сонячний світанок, зникають вмить від променів ясних. Життя людське у радущах, печалях, в поразках та звінцями перемог. Та треба, щоб всі люди пам'ятали, що їм життя дав всемогутній Бог. Життя людське у злетах і падіннях, без Бога і в обіймах Божих рук. Всі вірні, у чеканні воскресіння, Але безбожним ждати вічних мук.
6: Наче раптом кліпнути оком Залишились лиш пам'яті дні. Як лелекі вирі далекі Піднімаємось в небо з землі. Полетіло усе, проминуло І дитинство, ніс роки Час пройшов, наче зовсім не було На піску залишились сліди Переступиш межу і не зміниш Вже нічого у цьому житті Що зробив ти усе тут залишиш Туди. Хвиля моря облизує берег Часу хвилі зітру ці сліди Краще ім'я записано в небі Ніж багатства усі на землі Час ще є, ще секунда, хвилина Може рік, може пів, може два Ти не знаєш нічого, не певно Коли прийде кінцева пора Тож спіши перед Богом, покайся Все Йому розкажи про гріхи І з Ісусом, як з другом, вітайся Коли серце Його приймеш ти Переступиш межу і не зміниш Вже нічого в цьому житті Що зробив ти усе тут залишиш Лише душа підійметься туди Хвиля моря облизує берег Час у хвилі зітру всі сліди Краще ім'я записано в небі ніж багства всі на землі Ступиш межу і не зміниш Вже лице у цьому житті Що зробив ти усе тут залишиш Лише душа відійметься туди Хвиля моря облизує берег Час у хвилі зітруть всі сліди Наше ім'я записано в небі ніж багатства усі на землі Переступиш межу і не зміниш Ще нічого в цьому житті Що зробив ти усе тут залишиш Лиш душа підійметься туди Хвиля в моря облизує берег Часу хвилі зітруть всі сліди Краще ім'я записано в небі, ніж багатство усіх на землі. Краще ім'я записано в небі, ніж багатство
7: усіх на землі. Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні я хотів би поділитися з вами, як важливо, невідкладно вирішувати життєво важливі питання. Чи були у вас в житті ситуації, коли ви щось хотіли змінити, але не могли, бо був втрачений час? Або певна дія вже була зроблена і неможливо було повернути обставину до попереднього стану? Можливо, ви чули такі слова «ти втратив свою нагоду». Можливо, хтось дуже хотів придбати певну річ, але власник говорить «вибач, але я її вже продав». Особливо боляче, коли ти розумієш, що відповідальність за втрачені можливості повністю лежить на тобі. Коли ти міг щось зробити, але змарнував свою нагоду, знехтував часом або не приділив належної уваги. Близьким людям особливо боляче чути слова, коли лікар говорить. Якби ви прийшли раніше, то у близької вам людини був би ще шанс на життя. Якби ви прийшли раніше, то ще щось можна було б змінити. Але тепер вже занадто пізно. Людина може плакати, може злитися на себе, робити інші дії, але згаяний час і нагоду вже не повернути. В такі моменти ми особливо мріємо повернути час назад, отримати ще одну нагоду, і ми обов'язково нею скористалися б. У Євангелії від Луки в 23 розділі з 39 по 43 текст ми читаємо такі слова. Ми читаємо про шанс, який даний був двом людям. Читаємо. А один із розп'ятих злочинників став зневажати його і говорити. Чи ти не Христос? То спаси себе і нас. Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи. Чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений? Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жадного зла не вчинив. І сказав до Ісуса, «Спогадай мене, Господи, як прийдеш у царство своє». І промовив до нього Ісус, «Поправді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю». Кожного разу, споглядаючи картину Голгофи, ми можемо побачити глибокий зміст людського буття, Зміст того, що постійно відбувається у земному житті. На Голгофі ми бачимо розп'ятого Ісуса, який своєю смертю відкриває шлях для спасіння грішників. Через свою смерть Ісус дарує шанс на вічне життя втраченим і безнадійним людям. Дивлячись на Голгофу, в першу чергу ми повинні побачити Ісуса, який помирає за нас. Але поруч з ним ми можемо побачити також і все людство – на хресті ми бачимо Ісуса, який не мав там бути. І також ми бачимо двох розбійників, які по справедливості там знаходяться. Текст, який ми прочитали, розповідає нам про марно витрачене життя двох людей. Ми читаємо про двох розбійників, які в очікуванні смерті. Все, що вони мали, все залишилося позаду, а попереду тільки прірва. Своє життя вони присвятили чиненню зла. І тепер за законами Риму вони мають бути страчені. Змінити що-небудь вже неможливо. Декілька годин, і для них настане смерть і вічна загибель. Можливо, раніше вони хотіли зупинитися, почати нове життя. Але тепер це вже не має ніякого значення. Вони вже засуджені на смерть. І в останній момент перед своєю смертю вони зустрічаються з Ісусом. Кожен із них повинен якось відреагувати на цю зустріч. У цих двох розбійниках ми можемо побачити все людство без Христа. Люди без Христа помирають, і їхнє життя йде до вічного засудження. Біблія говорить, що всі згрішили і позбавлені Божої слави, а також заплата за гріх смерть, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі нашим. Вирок для всіх людей вже винесений, але перед смертю кожному із нас дано другий шанс – Шанс зустрітися з Христом. І залежно від нашої реакції на цю зустріч, вирок може бути змінений. Два розбійники, які зустрілися з Христом, були в рівних умовах. Але один скористався своєю нагодою, а інший ні. І я хотів би, щоб ми сьогодні звернули особливу увагу на розбійника, який в останній момент свого життя скористався своєю нагодою і отримав вічне спасіння. Що саме зрозумів і побачив цей розбійник, що ці зміни привели його до покаяння і до спасіння? По-перше, розбійник признав короткочасність життя. Він розумів, що життя по своїй природі короткочасне, тому що реально побачив свою смерть. Він знаходився в таких обставинах, які просто кричали йому, що все, кінець близько. Біблія також говорить нам про короткочасність нашого життя. Псалом 102, 15 і 16 текст читаємо такі слова. Чоловік, як трава дні його, немов цвіт польовий, так цвіте він, та вітер перейде над ним і немає його, і вже місце його не пізнає його. Розбійник отямився, тому що він зустрівся з смертю лицем до лиця. Нам Біблія говорить, що ми маємо не набагато більше часу, ніж цей розбійник. У будь-який момент наше життя може закінчитися. І тому не варто відганяти від себе думки про кінець, а потрібно задуматися, що станеться зі мною після закінчення мого земного життя. По-друге, розбійник зрозумів і повірив у реальність життя після смерті. Він розумів, що життя після смерті настільки ж реальне, як і життя на землі. Ми це можемо зрозуміти з його слів. І сказав він до Ісуса, спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. Біблія вчить нас про життя після смерті. Всі люди будуть жити вічно, але вічність у кожного буде різна. Одні будуть із Богом у царстві, а інші – у місці вічних мук. Євангелія від Матвія, 25 розділ, 46 текст говорить такі слова і одні підуть на вічну муку, а праведники – на вічне життя». Далі ми читаємо, що розбійник на Христі визнав свою вину перед Богом. Він говорить так. «Ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо». Розбійник розумів, що він є злочинець, і що він справедливо засуджений за свої вчинки. Біблія нам говорить, що не тільки злочинці є винуватими перед Богом, всі люди, які приходять в цей світ, є грішними і потребують прощення. Наступний, що усвідомив розбійник, Він зрозумів, що Ісус має силу спасти Його. Він не тільки розумів свою провину, але Він також розумів те, що Ісус є тим, хто може допомогти Йому у цьому безнадійному стані. Ось тому і Він звертається до Ісуса словами: спогадай мене, Господе, коли прийдеш у Царство Своє. Який зміст просити згадати тебе, якщо обоє, обох з вас чекає однаково участь? Проте розбійник зрозумів, що Ісус Христос є саме тим, хто може спасти Його, хто може врятувати Його від вічної загибелі. В книзі Дії Святих Апостолів, 4, 4 розділ, 12 текст, ми читаємо про Ісуса такі слова. «І немає ні в іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення даного людям, щоб ним би спастися ми мали. 1 Тимофію, 2 розділ, 5 текст говорить, «Один боє Бог і один посередник між Богом та людьми – людина Христос Ісус». Ісус є єдиний, хто може вирішити проблему гріха. Він може звільнити від рабства гріха і дарувати вічне життя. Поза Ісусом спасіння немає. Він єдиний може спасти людину від вічної загибелі. І головне, що зрозумів розбійник – це те, що ніколи не пізно просити у Бога прощення. Розуміючи швидке наближення смерті, він вірив, що ще не пізно кликати до Бога, щоб отримати від нього спасіння. Бувши винним у важкому злочині, він все одно сподівався на милість. Його бажання і його слова були правильними. Він прийняв вірне рішення звернутися до Ісуса. І Ісус одразу відповів на його прохання – по правді кажу тобі, ти будеш зі мною сьогодні в раю. Ця історія показує нам, що незалежно від того, що ти зробив у своєму житті, скільки тобі років і наскільки близько ти знаходишся до смерті, ніколи не пізно звертатися до Бога і просити від Нього прощення і спасіння. Але в момент, коли наше життя на Землі закінчиться, говорити про життя, про спасіння, буде запізно. Ісус відкрив нам це в історії про Багача і Лазаря. Ця історія записана в Євангелії від Відлоки в 16 розділі. Написано, що жили двоє людей. Вони по-різному проводили своє життя на землі. Багач бенкетував, а Лазар мучився. Але після їхньої смерті все змінилося. Багач потрапив до місця вічних мук, а Лазар до раю. І ось коли багач захотів змінити свій стан, щоб не мучитися в аду, то почув такі слова – Поміж нами та вами велика безодня поставлена. Так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас. Реальність нашого життя полягає в тому, що ми можемо приймати рішення, поки ми живемо на цій землі. Далі вічність. І заплата кожному згідно з його вибором. І питання, яке я хотів би, щоб ми сьогодні собі задали, звучить так. Чи розумію я справжні духовні реалії нашого життя? Стоячи перед лицем смерті, розбійник спочатку приєднався до глузувань інших людей. Про це написано в Євангелії від Матвія, 27 розділ, 44 текст. Написано, що також насміхалися з Ісуса і розбійники, що були з ним розп'яті. Але потім цей розбійник зупинився. Він задумався, що не так просто. Прямо перед своєю смертю він зустрів цю святу людину. Він задумався, що це не відпадковість, що він побачив Ісуса. Можливо, раніше він навіть і чув про нього. А тепер йому випала нагода. Одна на все життя, і більше такої в нього не буде. І він використав свою останню нагоду, щоб бути звільненим від вічних мук і мати вічне спасіння в Ісусі. Чи усвідомлюємо ми швидкоплинність нашого життя? Чи усвідомлюєш ти, що за мить тебе може не стати? Чи усвідомлюємо ми реальність життя після смерті, і чи усвідомлюємо особисто свою вину перед Богом? І головне запитання, чи усвідомлюю я, що тільки Ісус Христос має силу спасти мене і ніякі мої добрі справи не можуть схилити Боже милосердя до мене? Незалежно від того, що я зробив до цього дня, незалежно від глибини, широти і величини мого гріха? Сьогодні ще не пізно повірити в Христа та отримати спасіння. Важливо розуміти, що ми володіємо тільки теперішнім часом. Іншої нагоди в нас може не бути. Розбійник на Христі реально бачив неминучість своєї смерті. Ми з вами не знаємо дату закінчення нашого життя. Але кожного дня сотні тисяч людей закінчують своє життя тут, на землі. І тому важливо. Вже сьогодні вирішите питання своєї вічності, тому що завтра може і не настати. Хай Бог дасть вам мудрість використати нагоду, яку Він сьогодні дав вам, щоб бути з Ним у вічності. Амінь.
8: Як пташці хліба треба, Великий Бог і є той хліб. Одна дорога кличе в небо, В загибель тисячі доріг. Навіщо відкладать навіки, Мій друже, зараз вибирай? Течуть води живої ріки В благословенний Богом край. Ми всі про це так мало знаєм, Та хто повірив, не дарма». В країні, що звемо ми раєм, і горя вже, і сліз нема. Йому, повіриш, все можливо, з Христом піднятись легко ввись. Мій малий друже, це важливо, продумай все і зупинись. Христос – одна мета для тебе, його любов спасає всіх. Одна дорога кличе в небо, загибель тисячі доріг. Час
9: летить невпинно і зника Мов росинка сонячного ранку Як вода гірського потічка Як мала хмаринка на світанку Час летить невпинно і зника Непомітно так приходить осінь, Поспіши прийти ти до Христа, Бо тебе чекає Він ще досі. Хоч минають ці земні роки,
4: Та не буду серцем я журитися, Час прийде, закінчаться вони. І зустріну я свого
10: Спасителя. Хоч минають ці земні
4: роки, Та не буду серцем я журитися. Час прийде, закінчаться вони. Кріну я свого спасителя
9: Час летить, вкорочує життя І на цій землі ми тільки гості Проминула літня, вже пора. вже пора Час врожаю, бо надходить осінь Слетить невпинно і зника. і зника Нам Господь дав шлях і ми в дорозі В благодатну вічність в небеса, небеса. Приведе Ісус
4: Христос, Син Божий Хоч минають ці земні роки та не буду серцем я журитися Час прийде, закінчаться вони І зустріну я свого Спасителя Хоч минають ці земні роки Та не буду серцем я журитися Час прийде, закінчаться вони І зустріну я свого Спасителя Сем'я журитися Час прийде, закінчаться вони І зустріну я свого спасителя Хоч минають ці земні роки Та не буду серцем я журитися Час прийде, закінчаться вони Зустріну я свого Спасителя.
0: Продовжуємо роздуми над Євангелієм від Матвія, 16-й розділ, із 13 по 20-й вірші.
11: Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав, «За кого народ вважає мене, сина людського?» Вони ж відповіли, «Одні за Івана Христителя, одні за Ілю, інші ж за Єремію або за одного з пророків». Він каже до них, «А ви за кого мене маєте?» А Симон Петро відповів і сказав, «Ти Христос!» «Син Бога живого!» А Ісус відповів і до нього промовив, «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. І ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що на землі ти розв'яжеш, Те розв'язане буде на небі. Тоді наказав своїм учням, щоб нікому не казали, що він Христос.
0: У цьому уривку є слова, які привели до розбіжностей у поглядах та поділу між християнами. Люди так довго і так гаряче дискутували про значення цих слів, що забули про любов один до одного і так і не дійшли згоди. Тож, зупинимось на цих спірних словах і зробимо на їх основі деякі практичні висновки. Як ми повинні розуміти ці знамениті слова нашого Господа? «Ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву». Що означають вони? Що саме Петро є тим фундаментом, на якому збудована церква Христова? Таке тлумачення дуже маловірне. Навряд чи грішний і заблудлий нащадок Адама став би називатися у писанні фундаментом духовного храму. Крім того, коли Ісус не сказав прямо «На тобі я збудую церкву мою», якщо б він саме це мав на увазі. Ні, він сказав так «На цій скелі я збудую свою церкву». Насправді, скеля у цьому уривку – це істина про месіанство і божественність нашого Господа Ісуса Христа, яку щойно сповідав Петро. Наш Господь міг би сказати так, ти правильно названий Петром, тобто скелею, бо ти сповідав велику істину, на якій я, як на скелі, збудую свою церкву. А як ми повинні розуміти цю обіцянку нашого Господа Петру? Я дам тобі ключі Царства Небесного. Чи означають ці слова, що Петро одержав право впускати душі в рай? Таке припущення просто абсурдне. Це право належить тільки Христу. Чи означають ці слова, що апостол Петро мав якусь перевагу перед іншими апостолами? Немає жодних доказів того, що в новозаповітні часи ці слова мали таке значення і що Петро стояв вище від інших апостолів. Насправді Петру була дана обітниця, що він матиме провілей першим відкрити двері спасіння як юдеям, так і поганам. Ця обітниця буквально виповнялася, коли в день Пятидесятниці він проповідував юдеям і коли війшов у дім поганина Корнилія. В обох цих випадках він брав ключі, щоб відкрити двері. Очевидно, сам Петро це відчував і тому сказав, з перших днів Бог зробив серед нас вибір, щоб моїми устами погани почули слово Євангелія і повірили. Дії апостолів 15.7. Нарешті, ми повинні розуміти слова, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Чи означають вони, що Петру була дана влада прощати гріхи і знімати провину з інших? Така ідея принижує унікальне служіння Ісуса Христа, нашого великого просвященника. Ні Петро, ні інші апостоли не прощали гріхів. Вони завжди направляли людей до Христа. Насправді ці слова означають, що Петру і його братам – Апостолам було доручено з владою наставляти людей на шлях спасіння. Як старозаповітні священники оголошували, що прокажений очистився, так і апостоли одержали право проголошувати грішників прощеними. Крім того, у них було особливе право навчати церкву, як вирішувати спірні питання і вводити для цього правила. Щось вони могли зв'язати – тобто заборонити, а щось розв'язати, тобто дозволити. Прикладом цього є рішення Собору в Єрусалимі, згідно з яким навернені погани не повинні були обрізатися. Дії апостолів 15.19. Однак це повноваження мали тільки апостоли, і в них не було наступників, яким би вони його передали. Більше ніхто не мав таких повноважень. На цьому ми закінчимо розгляд цих спірних слів. Безперечно, ми винесли з них для себе уроки. Будемо лише пам'ятати, що яким би не було значення цих слів, воно не має нічого спільного з тим значенням, яке вкладає в них інша церква. А зараз перейдемо до питань, які безпосередньо стосуються наших душ. По-перше. Звернімо увагу в цьому уривку на знамените сповідання апостола Петра. У відповідь на питання нашого Господа «А ви мене за кого вважаєте?» Петро промовив «Ти є Христос, син Бога Живого». Неуважний читач навряд чи помітить у цих словах щось особливе. І його може здивувати, що наш Господь так відзначив їх і похвалив Петра. Але причиною такого здивування є невігластво. Люди забувають, що одна річ – вірити в божественну місію Ісуса, знаходячись серед християн, і зовсім інша – вірити в це, знаходячись серед жорстокосердих, невіруючих юдеїв. Петро зробив це сповідання у той час, коли більшість людей була не за Христа, а проти нього. Юдейські правителі, фарисеї, книжники і священники – всі вони протистояли Христу. Петро визнав його коли наш Господь був у образі раба. Без багатства, без царського достоїнства, без будь-яких видимих ознак того, що він цар. Щоб зробити у той час таке сповідання, необхідно було мати велику мужність і віру. Сповідання Петра було конспектом усього християнства, коротким символом істинної віри. Ось чому наш Господь сказав «Блажений ти, Симоне, сину Йонин». Нам також не завадило б мати таку ревність і сміливість, як у Петра. Ми схильні недооцінювати цього святого через те, що він тричі відрікся від Господа. Це було його величезною помилкою. Але незважаючи на всі свої недоліки, Петро був щирим, ревним і відданим служителем Христа. Незважаючи на всі свої помилки, він залишив гідний приклад для всіх християн. Безумовно, палка ревність може згасати. Спрямована не в те русло вона може призвести до помилок. Але нею ніколи не треба нехтувати. Палка ревність пробуджує сплячих і заохочує до праці лінивих. Немає нічого гіршого від байдужості, в'ялості і апатії в церкві Христа. Такі ж християни, як Симон Петро та Мартін Лютер – благословення для неї. По-друге, розглянемо те, що мав на увазі наш Господь, говорячи про свою церкву. Церква, яку обіцяє збудувати наш Господь, – це спільнота усіх справжніх віруючих. Це невидима церква, створена з людей однієї національності, в одній країні чи місцевості. Церква – це всі, хто був обмитий кров'ю Христа, зодягнутий у його праведність і видроджений святим духом хто приєднався до Христа вірою і є Його листом у практичному житті. Кожен член Церкви Христа охрещений Святим Духом і є правдивим святим. Церква – це одне тіло, і тому всі, хто належить до неї, мають одне серце і один розум, визнають одне вчення і сповідають одні і ті самі доктрини, необхідні для спасіння. У Церкві тільки один голова – сам Ісус Христос. «Він є головою тіла церкви» – послання до Колосян 1,18. Ми повинні добре розуміти це. Зі словом «церква» пов'язано чи не найбільше хибних тлумачень, що завдає великої шкоди істинній вірі. Невігластво у цьому питанні є невичерпним джерелом фанатизму, сектанства і нетерпимості. Люди сперечаються, до якої церкви краще належати – до епископальної, пресвятеріанської чи конгреціональної немов це вирішує, чи буде людина належати Христу. Вони забувають, що є одна істинна церква, поза межами якої немає спасіння. Останнього дня не буде мати жодного значення. Де ми поклонялися Богові, якщо виявиться, що ми не є членами істинної церкви? Нарешті, звернімо увагу на славну обітницю, яку дає наш Господь своїй церкві. Він говорить, і брами аду не переможуть її. Ця обітниця означає, що сатана ніколи не переможе людей Христа. І хоча він, спокусивши Єву, приніс гріх і смерть першому творінню, він ніколи не зможе знищити нове творіння віруючих у Христа. Містичне тіло Христа ніколи не загине. Ніякі гоніння і переслідування, ніякі закони не знищать церкву. Вона переживе гнів будь-яких фараонів і римських імператорів. Видимі церкви, наприклад, Ефеська, можуть зникнути, але істинна церква – ніколи. Як той кущ, якого бачив Моїсей, вона може горіти, але ніколи не згорить. Кожен її член увійде в славу небес, незважаючи на падіння, невдачі і помилки, незважаючи на світ, плоть і диявола. «Жоден член тіла Христа, його церкви, не загине» – Івана 10, 28.
12: Сьогодні у церкві воістину наче не на свято, Малих і дорослих єднає Господня любов. Сьогоднішній день за все пережите відплата, в померлих гріхах народились для вічності знов. Тут Слово Христове, тут щира молитва, Тут Духа Святого живе джерело. Сьогодні до церкви відкрита дорога Серця Ісусу хвала воздається лунай і гбадьоро, і йому, і пісні І тим, хто прийде до Ісуса, тут місце знайдеться На серці так легко і трепетно в церкві мені Тут Слово Христове, тут щира молитва, Тут Духа Святого живе джерело. Сьогодні до церкви відкрита дорога, Такого, напевно, колись не було. Сьогодні у церкві, в спокуті встаю на коліна, відкрилося небо, розвіялись хмари тривог. Прийди до Ісуса, схились перед Ним як дитина. Подасть тобі милість, повіня, Спасителі Бог. Тут Слово Христове, тут щира молитва, Тут Духа Святого, живе джерело. Сьогодні до церкви відкрита дорога, Такого напевно колись не Сьогодні до церкви відкрита дорога,
10: Такого напевно колись не.